0: Detektor FM, zurück zum Thema. Er hat einen Durchmesser von ungefähr 900 Metern, rast mit sage und schreibe 400.000 Kilometern pro Stunde durchs Weltall und wird unseren blauen Planeten für astronomische Verhältnisse knapp verfehlen. Der Asteroid mit der Nummer 162082 oder auch 1989 HL1 nähert sich heute der Erde auf bis zu sechs Millionen Kilometer. Das ist nah genug, dass die NASA ihn als gefährliches Objekt eingestuft hat. So richtig Sorgen machen brauchen wir uns aber nicht. Forscher sind sich sicher, die Kollision bleibt aus. Dafür dürfen wir uns aber freuen. Denn vielleicht lässt sich der Himmelskörper mit etwas Glück und einem guten Teleskop ja tatsächlich sehen. Heute um 1920 kommt er der Erde am nächsten. Aber wie können sich Astronomen überhaupt so sicher sein, ob ein Asteroid die Erde jetzt trifft oder nicht? Und was passiert eigentlich, wenn doch mal einer auf Kollisionskurs gehen sollte? Darüber spreche ich mit jemandem, der hauptberuflich den Kosmos beobachtet, Robin Geier von der Technischen Universität Dresden. Schönen guten Tag, Herr Geier. Hallo. Sie beobachten ja für das Gaia-Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA Objekte aus dem Weltraum, darunter natürlich eben auch Asteroiden.
1: Leben wir wirklich so
0: gefährlich? Also ist die Lage im Orbit so, dass wir eigentlich ständig so heimlich bombardiert werden?
1: Äh, Nein, also gefährliche Objekte kommen äh, sehr selten der Erde sehr nahe. Tatsächlich wird die Erde aber ständig bombardiert, aber hauptsächlich von von Staub, der im, im Kosmos umherfliegt. Das sieht man manchmal als Sternschnuppe. Manchmal auch nicht. Und manchmal gibt es solche Ereignisse wie äh, in Chelyabinsk 2013. Da knallt es dann schon ordentlich. Das sind dann die sogenannten Boliden. Aber Gefahr geht im Prinzip nur von größeren Objekten aus. Der Dinosaurierkiller, den würde man jetzt schon sehen und da äh, haben wir keine Gefahr, da besteht im Moment keine Gefahr.
0: Das heißt, ist denn das überhaupt ungewöhnlich, dass jetzt etwas äh, so, ich sage es nochmal in, in sehr deutlichen Anführungszeichen, nah an uns vorbeifliegt wie dieser 1998
1: HL1? Nein, absolut nicht. Und äh, tatsächlich ist es so, dass im Anbeginn von äh, dem Interview habe ich nochmal in die Datenbank im Internet geguckt von der NASA. Und äh, es gibt tatsächlich sogar heute 1, 2, 3, 4, 5 Asteroiden, die ebenfalls so nahe kommen. Und eigentlich alle anderen kommen sogar noch näher. Die sind allerdings bloß viel kleiner. Der 98 h äh, 1 hat einen Durchmesser von geschätzt so um die 500 Meter, also 440 bis äh, 990 Meter schätzt man da. Aber zum Beispiel das Objekt 2019 UQ kommt heute ungefähr dreimal so nah, also ungefähr der vierfache Mondabstand zur Erde. Der hat allerdings nur einen Durchmesser von 15 bis 35 Metern. Also das passiert schon jede Nacht, dass irgendwas ziemlich nahe vorbeifliegt. Das meiste ist aber einfach nicht der Rede wert.
0: Ab wann wäre denn so ein Nahkontakt gefährlich? Also ab welcher Größe und ab welcher Nähe?
1: Also der Chelyabinsk-Meteorit, da schätzt man wohl so, dass der so äh, 30 oder 50 Meter Durchmesser hatte. Da ist da es dann schon ganz ordentlich. Ich sage mal, alles, was unter äh, 10 Meter ist, wird nicht allzu schlimm sein. Also dann sieht man meistens sehr helle Erscheinungen am Himmel, manchmal auch einen lauten Knall. Aber da ist es zumindest so, dass eigentlich niemand zu Schaden kommen kann. Das hängt natürlich immer extrem stark vom Eintrittswinkel ab. Also so eine richtige Gefahr irgendwie für eine Stadt oder so, da müsste man dann schon ein paar hundert Meter haben. Und deswegen ist sicherlich dieser 98 HAL 1 auch gerade in der Presse.
0: Aber ist das dann eigentlich tatsächlich wirklich nur spannend für die Presse oder ein guter Plot für einen Science-Fiction-Film? Oder ist das etwas, womit Forscher wie Sie sich auch wirklich ernsthaft beschäftigen, falls es denn doch mal eintritt?
1: Ja, also Teil des Gaia-Projektes, in dem ich auch arbeite, also ein kleiner Teil davon, ist halt genau die Bahnen von schon bekannten Asteroiden genau zu bestimmen, sodass man das dann in entsprechende Computermodelle packen kann. Und die Computermodelle sagen einen dann extrem genau voraus, also auf auf Meter sogar voraus, wie weit das an an der Erde oder auch an anderen astronomischen Objekten vorbeifliegt, so so ein Objekt. Und das wird natürlich schon äh, dazu benutzt, um also Risikoabschätzung zu machen. Man will halt wirklich keinen 500 Meter Asteroiden über irgendeiner Stadt niedergehen sehen. Das würde dann schon wirklich extreme Gefahr bergen.
0: Gäbe es denn da aber irgendwelche sinnvolle Strategien, was man von der Erde aus in solchen Fällen unternehmen könnte?
1: Ja, auch auch, auch da wird aktiv dran geforscht und es gibt Planungen. Also das Beste, was man machen könnte, ist zum Beispiel, wenn man lange genug vorher, also 10, 20 Jahre, meistens sogar 30 Jahre oder sowas vorher, sind ja diese äh, Close Approaches also bekannt, diese nahen Annäherungen. Und dann würde man erstmal versuchen, mit allen möglichen Teleskopen die Bahn von so einem Objekt extrem genau zu bestimmen. Und wenn man dann sich wirklich sicher ist, dass das Ding auftreffen auftre- würde, dann würde man eine Satellitenmission wahrscheinlich starten, und entweder, also es gibt da ganz verschiedene Planspiele, also zum Beispiel kleine Düsen auf so einem Satelliten, auf diesen Asteroiden dann zu, äh, zu platzieren und den so ganz kleines bisschen quasi seitwärts zu seiner, zu seiner Flugrichtung aus seiner Bahn zu drücken. Ja. Und wenn man das über über einige Jahre oder Monate so ganz sachte daran drückt oder, oder einen entsprechend schweren Satelliten, in einen entsprechenden Orbit einfach um diesen Asteroiden also kreisen lässt, dann kann man die Bahn so ablenken, dass er die Erde verfehlt. Und die Erde verfehlen, da, da reichen ja quasi schon winzige Winkelablenkungen, weil wenn man das mit genug Vorwarnzeit machen würde, dann würde es ja reichen, dass der Asteroid seine, seine Bahn in zehn Jahren so verändert, dass er meinetwegen wenige tausend Kilometer an der Erde vorbeifliegt. Also solange er an der Erde vorbeifliegt, ist ja alles sicher dann.
0: Herr Geier, Sie haben mir ja im, im Vorgespräch schon ein bisschen die Illusion geraubt, als ich gefragt habe, ob man das Ding denn wirklich gut sehen kann mit irgendeinem, ähm, sag ich sag jetzt mal, hausgebräuchlichen Teleskop. Da meinten Sie, na ja, das muss schon den mindestens Uni-Standard ähm, haben. Also kann man das Ding sehen, ähm, 1989 HL1 heute Abend und wenn ja, mit wem müsste man sich gut stellen, damit man eine Chance hat?
1: Also äh, mit bloßem Auge sieht man sicherlich nicht. Mit bloßem Auge kommt man bei gutem Himmel so auf die sechste Größenklasse. Die Zählung ist dabei rückwärts, also umso kleiner die Zahl, umso heller. Und das Ding hat die, hat die zwölfte Größenklasse. Und dazu muss man dabei noch wissen, dass die scheinbare Helligkeit mit jeder 2,5. Größenklasse sich halbiert. Also das Ding, das wäre viel, viel dunkler als das, was man mit bloßem Auge sieht. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, welche Teleskopdurchmesser man bräuchte, aber ich würde mal so sagen, so 30 Zentimeter Teleskopdurchmesser müsste man schon äh, haben, damit man das deutlich sieht.
0: Nun nehmen wir einfach mal an, ich hätte so ein Teleskop oder kenne jemanden, der so ein Teleskop hat. Muss ich mir das denn vorstellen wie eine Sternschnuppe oder wie, wie sieht dann sowas aus, wenn ein Asteroid ja, an der Erde, Erde vorbei? Das
1: wäre äh, so ziemlich das Langweiligste, was Sie sich äh, vorstellen können. Also Sie würden erstmal den festen Sternhintergrund sehen, ja? also das, was man mit einem Teleskop sieht, wenn man einfach in so ein Sternfeld guckt, also ganz viele Sterne unterschiedlicher Helligkeit. Und ein so ein Lichtpunkt davon würde sich mehr oder weniger schnell vor den anderen Lichtpunkten einer geraden Linie bewegen. Das wäre dann der Asteroid. Und man müsste dann schon genau gucken, auch wo, also wo man hinguckt und im Prinzip auch vorher wissen, wo der sein wird. Weil am Punkt der schnellsten Annäherung bewegt sich das Ding dann schon relativ schnell durchs Gesichtsfeld vom Teleskop.
0: Man muss also sehr gute Technik haben und auch noch schnell sein. Das ist eine ganz schöne Herausforderung.
1: Also das Beste wäre vielleicht, eine Kamera daran zu machen. Dann könnte man das unter Umständen schön als als Leuchtspur äh, auf der Aufnahme dann sehen.
0: Na, vielleicht machen die Kollegen von der NASA ja was Ähnliches. Über Asteroiden, die näher und weiter an der Erde vorbeifliegen und einen höchstwahrscheinlich einmal mehr ausbleibenden Weltuntergang. habe ich mit Robin Geier gesprochen von der TU Dresden. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.